0: Olá, bem-vindo ao GrupaCast, o podcast das atleticanas. Olá, pessoal, começamos mais um GrupaCast. Hoje nós vamos conversar sobre as mulheres na literatura. Eu sou Yara, sou mineira, belo-horizontina, atleticana, sou professora de Direito na Universidade Federal de Ouro Preto, e vou receber aqui hoje duas autoras maravilhosas. Vou apresentá-las. É, a primeira delas é a Laura Conrado, mineira de Belo Horizonte, que é mestranda em Linguagens pelo Cefet MG, pós graduanda em Educação, Criatividade e Tecnologia e especialista em Educação é, Estruturação né, de Romances e Jornalista. É palestrante e facilitadora de diversos cursos de escrita e capacitação de educadores. Ela é autora de mais de 10 livros. Bem-vinda, Laura. Ei, minha gente, que alegria estar aqui, meu Deus, um beijo para todo mundo.
1: Naí também na, na biografia, tem que dizer também que sou atleticana, né? E faço parte da grupo há muito tempo. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, grupinhos, nesse podcast que está cada vez mais babadeiro
0: e profissa. Atleticana, claro. E também vamos receber a querida Olívia Pilar, mineira de Belo Horizonte, atleticana, jornalista e escritora, graduada em jornalismo pela PUC Minas, pós-graduada em marketing digital também pela PUC Minas e mestranda em comunicação pela UFMG. É, a Olívia é autora de contos, coletâneas e atualmente ela escreve o seu primeiro romance na plataforma Wattpad. Bem-vinda, Olívia!
2: Oi gente, que alegria estar no grupo GrupaCast, meu primeiro grupo GrupaCast, depois de alguns anos desde que está rolando. Sempre dava alguma coisa errada e eu não conseguia participar, mas enfim, é, muito feliz de ter sido convidada para esse episódio, muito feliz de estar com a Laura, que é uma amiga minha de longa data, e de estar com a grupo no geral, porque a grupo faz parte do meu coração, estou na Grupa desde o início, desde 2016, então muito obrigada. Uma alegria muito grande
0: estar com vocês aqui para a gente discutir esse tema que é muito caro a nós, né? Eu acho que a vocês, por serem autoras de literatura, a mim também, que sou consumidora dessa literatura. É, eu escrevo, né? Mas escrevo livros jurídicos, artigos jurídicos, textos jurídicos. Ainda não me aventurei na literatura, espero fazê-lo um dia. Mas é muito, muito bacana, estou muito feliz de estar aqui com vocês, recebendo vocês, para a gente conversar aí sobre essa questão das mulheres na literatura. Eu queria começar, na verdade, fazendo uma pergunta para quem nos ouve, né? você aí que está nos ouvindo. Responda sinceramente. Você costuma ler livros, contos, textos em geral de autoria de mulheres? Responda com sinceridade. E para introduzir essa nossa discussão sobre mulheres na literatura, eu queria trazer a questão, eu acho que quando a gente pensa em literatura, pelo menos eu, penso muito na Academia Brasileira de Letras, na Academia Mineira de Letras, né? E aí eu fui pesquisar no site da academia quantas mulheres que tinham lá, né? E aí, o que, que é essa Academia Brasileira de Letras, a ABL? Né? Quem, quem quiser pesquisar, pode ir lá no site, academia.org.br, e lá diz que é uma instituição cultural, inaugurada em 20 de julho de 1897, com sede no Rio de Janeiro, né? e que tem um objetivo, que o seu objetivo é o cultivo da língua e da literatura nacional brasileira. A, a, a academia ela é composta de 40 cadeiras né, efetivas. E aí eu fui pesquisar quantas mulheres né, que nós tínhamos lá então nessa academia de letras brasileiras, de literatura né, brasileira. E eu encontrei uma postagem do blog da TEG Livros, da TEG, é, de dezembro de 2017, contando a história, né? Que apesar de a academia ter sido inaugurada em 1897. A primeira brasileira somente a mulher, a primeira mulher somente foi fazer parte, né? ocupar uma das cadeiras dessa academia em 1977. Foi a Raquel de Queiroz. Então, quer dizer, nós tivemos aí 80 anos de existência dessa academia sem nenhuma mulher fazer parte da instituição. E aí lá no blog da tag, eles contam por quê. Não foi por falta de candidatura, não, porque em 1930, a Amélia Bevilacqua, ela se candidatou a participar da, da, de uma das cadeiras da academia e foi vedado, porque lá falava assim, ó, brasileiros que tenham em qualquer dos gêneros de literatura publicados obras de reconhecimento, mérito ou, fora desses gêneros, livros de valor literário. Então, a, a, a Amélia, ela teve a sua candidatura rejeitada porque eles interpretaram que brasileiros se restringia ao sexo masculino. Logo, ficou claro né, que a academia relacionava valor literário a gênero. E para tornar essa situação mais expressa, nos anos 50, o regimento da, 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 da academia foi alterado para impossibilitar, de fato, a eleição de mulheres. A redação passou a ser assim, ó, abre aspas, os membros efetivos serão eleitos dentre os brasileiros do sexo masculino. A segunda mulher que tentou é, se candidatar foi a Diná Silveira Queiroz, mas ela também teve a sua candidatura rejeitada. Só em 1977, então, que a Raquel... Né, teve a sua participação aprovada. Depois dela, a própria Diná Silveira conseguiu a cadeira em 1980 e hoje nós temos a Lígia Fagundes Te Teles, que entrou em 1985, está lá até hoje. A Nélida Pinhon, em 1989, está lá até hoje. Inclusive, ela foi presidenta né, da, da academia. A Zélia Gatay entrou em 2001, mas ela já faleceu. A Ana Maria Machado, que entrou em 2003, está lá até hoje. A Cleonice Berardinelli, que entrou em 2019, 2009, está lá até hoje. E, por fim, a Rosisca Darcy, que entrou em 2013, está lá até hoje. Então, quer dizer, das 40 cadeiras, nós temos apenas seis ocupadas por mulheres. Em Minas Gerais não é diferente. Em Minas Gerais, na Academia Mineira de Letras, das 40 cadeiras atuais, somente três são ocupadas por mulheres. Então, é, eu acho que é sintomático, né? Eu acho que esses dados, eles mostram aí para gente como que é, as mulheres são vistas e tratadas, inclusive, não só socialmente, mas inclusive com essa reverberação toda na literatura. Eu encontrei um relato de Graciliano Ramos, quando ele leu a primeira obra né, de, de Raquel de Queiroz, que é o 15, que ela escreveu aos 19 anos, e ele dizia assim, é, será que realmente é uma obra de mulher? Eu não acredito que foi uma mulher que escreveu isso. Então, assim, por que, que há né, essa visão de que as mulheres não seriam capazes de produzir, ou a gente não tem costume de ler mulheres, ou por que o que as mulheres dizem não é levado em consideração, eu acho que a partir dessa, dessa introdução, né, Laura, a gente pode pensar nessa inserção da mulher na literatura. Eu acho que você tem algo a nos dizer sobre isso, não é? Isso aí, mana, os dados que você
1: trouxe, acho que evidenciam aquilo que a gente já sabe, né? Você pegou a Academia Brasileira e a Mineira de Letras e representa aquilo que é o cânone. O cânone, em sua maioria, ele é composto por homens brancos de classe média heterossexuais. Isso determina muita coisa. Primeiro, quem está produzindo a literatura né, e sobre quem, qual que é o ponto de vista que vai ser dito. Uma vez que a construção da mulher é a partir desse autor, né, a partir desses homens que estão se ocupando de fazer literatura. E você trouxe a questão do Brasiliano Ramos, né, é, sobre a Raquel de Queiroz, e tem vários casos na nossa literatura onde os autores... Né, é, diz, falavam isso, nossa, mas fulano parece que escreve como homem, tanto que as, as poetas, as mulheres que fazem poesia, elas nem gostam muito de assim, serem chamadas de poetisas, que seria a, a flexibilização né, da palavra no feminino. Por quê? Porque como, convencionou dizer assim, nossa, mas fulano parece que escreve igual poeta, assim vai falar que escreve igual um homem. Então parte já desse princípio que quando é bom, nossa, fulano é igual homem para trabalhar, né? fulano produz igual a um homem. Enquanto não tem nada a ver, o referencial tem que ser outro, mas isso também é histórico. Por exemplo, aqui no Brasil, as mulheres tiveram, aliás no mundo, né? na história do mundo, as mulheres tiveram acesso à educação, à escrita, à aprender a ler e a escrever, muito mais tardia. Aqui no Brasil isso aconteceu mais ou menos nos anos 1830, é, que foi considerada a primeira onda do feminismo, a onda das primeiras letras. É, mas só pra gente datar, assim, você ter ideia, em 1600, o romance Dom Quixote de la Mancha, que foi considerado o primeiro romance da história, quando a gente trata de literatura universal é, e da estrutura romance, esse foi é, é considerado o pai, assim, o primeiro, né, que foi escrito por Miguel Cervantes, que é uma obra incrível e tal, isso em 1600, então já tinha homem produzindo romance, e aqui no Brasil as mulheres só foram aprender a ler e a escrever, a conquistar esse direito. Em 1827, para ser mais precisa, assim, numa lei que autorizava a abertura de escolas femininas. Mas isso era feito como? Ou em casa de moça, tipo assim, a família geralmente um pouco mais rica. Ela tinha é, muitas filhas mulheres, aí as outras da família, os vizinhos se juntavam ali para estudar. Ou em conventos, tinha muita tradição de convento. E começou, okay, né, a ter ali é, a mulher acesso ao estudo, mas muito voltado assim a preparo para o casamento. Né, guardar a mulher para o casamento, para aprender as coisas domésticas. E ao passo que, no, desde o século anterior, né, por exemplo, na Europa, a, a literatura escrita por mulher já estava ganhando uma força. Então, nessa época aqui no Brasil, mais tardiamente, porque acontece isso, né, aconteceu lá fora e depois foi chegando aqui, começaram a aparecer os primeiros escritos de mulheres. Né, e aí tem uma escritora que é muito fabulosa, que pouca gente conhece, que é a Anísia Floresta, ela é do Rio Grande do Norte, e ela já escrevia romances onde ela é, dizia do direito da mulher. né? Então, foi algo assim, muito revolucionário. Só hoje, né? Assim, há pouco tempo que eu diga, são assim, uns 20 anos, talvez 30, a gente considera um pouco mais. A gente traz as obras dessas, dessas mulheres né? mais em volta. Depois a gente teve o segundo movimento, na né? segunda onda feminista, que ali mais ou menos em 1870, que já teve a ver com a conquista do direito ao voto. E as mulheres nessa época já escreviam em jornais, então foi uma, uma onda muito mais jornalística do que literária. As mulheres produziam mais jornais periódicos, muito muitos com pseudônimos ou não assinados, clandestinos, né então assim, um, um, um sem número de, de periódicos, as pessoas que se ocupam de estudar isso cada hora vão descobrindo coisa, onde as mulheres ali começavam já a reivindicar né? a questão do voto, da cidadania, de se entender realmente como como parte da cena cidadã, né? Como, como um ser com direito. E teve também muita peça de teatro. Né? Então, como é que a manifestação artística assim, escrita já começou ali né? é, por peça de teatro. Vale só lembrar que as mulheres começaram a ter acesso aos estudos porque as mulheres que conseguiram aprender a ler, iam ensinando umas às outras. Então, grande parte desse movimento de sociabilizar a mulher na leitura é, foi feito por mulheres, não foi feito por homens. Não foi um interesse masculino, foi o interesse das mulheres que entenderam o quanto aquilo era importante e libertador, o quanto aquilo dignificava, e começaram a espalhar isso para as outras mulheres. Aí a gente já parte para a terceira onda né, do movimento feminista no século XX, mais ou menos ali em 1932, já foi um movimento muito mais organizado, porque já tinha alguns anos de estudo, alguns anos de leitura, né, alguns anos de produção, e ali as mulheres começam a questionar assim, também muito né, o direito ao voto, é a questão do curso superior, porque era, era tida a mulher só como a professora, a mulher que ia ensinar a criança. E elas queriam mais que isso. Então, elas começaram a, a questionar por que elas não tinham acesso ao um ensino superior. Começou a, a querer ter outras profissões, né? Daquilo que não se ocupar somente do universo familiar. Então, foi, foi um rompimento muito grande, assim com aquilo que eu, só aquilo que eu achar que a mulher só servia para aquilo. Então, nesse momento da história aqui no Brasil, as mulheres começam a pensar em outras profissões. E a quarta onda, em 1970, que eu acho que é a mais literária, eu, até hoje, eu como escritora, até que eu mais bebo, assim que é uma grande referência, que foi onde várias mulheres começaram a surgir. Né? Então, a gente tem aí a Lígia, a Clarice, a Nélida, Piron, a Nélida Pignon, e como você falou da Academia Brasileira de Letras, eu destaco aqui muito a Nélida, que ela foi a primeira presidente. Mais ou menos ali em 1966... 96, é recente, foi bem recente, não tem muito tempo. E ela foi a primeira mulher, foi a Raquel de Queiroz, né? Que, que tomou parte, assim, que conseguiu entrar na academia, mas a Nélida foi a primeira mulher a se tornar presidente e ela fez disso um ato político. É né, coisa que, que a que a, a Raquel não fez tanto, assim, a época dela, enfim, né? Tem por várias questões é, políticas ligadas ao nome dela, mas a Nélida, sim ela fez... ela se apropriou disso, eu sou a primeira mulher a estar aqui. Isso foi isso marcou um marco, né? Assim, realmente, na é, na história da, da nossa literatura. E nos anos 70, nessa quarta onda, a gente teve o surgimento de grandes mulheres, já consideradas grandes escritoras, é, e que escreviam do ponto de vista feminino, né? falavam romances, eles falavam sobre, enfim, né, do ponto de vista dela, a experiência de mulher. E ali nos anos 80, também, uma coisa muito interessante que acontece é a articulação na universidade, porque as próprias mulheres, isso sempre mulher, tá, gente? Não é homem que fez nada, a própria mulher que tratou de legitimá-la, né, de legitimar a produção feminina, com a crítica literária feminista, né, com, com a autoria feminina nas universidades. Então, começou ali vários grupos de estudo, né, é, tanto, vindo também, né, do Reino Unido, da América Latina, chegou aqui no Brasil... Essa organização, que a gente tem até hoje, porque eu acredito que eu e a Olivia, a gente beba bastante, assim, né? Porque foi uma referência bem, bem interessante pra gente. Então, é mais ou menos isso. Hoje a gente tá mesmo vivendo a quinta onda do feminismo, a gente daqui uns anos que a gente vai poder entender melhor o que é isso. Mas a gente já sabe, né? A questão das redes sociais, assim, da importância, onde, por exemplo, o nosso grupo Acast aqui, onde a gente a mulher né tá indo para as redes sociais, onde o poder da mídia foi pulverizado, então cada uma tá tendo mais, tendo mais esse direito mesmo à fala. E a questão do corpo, né? de entender o corpo como minha propriedade, como uma experiência minha, né? e eu vou fazer dele o que eu quiser, de ver a experiência que eu quiser. Então é isso, assim, né, isso já começa a mostrar para gente o que, que a mulher significa né? e representa hoje, quanto que a gente tem que realmente enaltecer e valorizar a produção feminina, porque foi muito árduo, muitas mulheres vieram antes de
0: nós abrindo né? esse espaço para a gente. Muito boa essa ligação que você fez da história da literatura com as ondas do feminismo, Laura. É, eu, ultimamente, né, no mestrado lá na UFOP, em Novos Sujeitos, Novos Direitos, eu tenho estudado muito o feminismo decolonial. Né, e essas interseccionalidades que a gente tem que reconhecer, principalmente a partir da colonialidade de gênero. Né? Então, quando a gente encontra essas interseccionalidades, como, por exemplo, a de raça, é, nós necessitamos que elas sejam reconhecidas e levar a, levadas a sério em âmbito social. E eu acho que é muito isso que você trouxe em evolução. Por isso que eu acho que a gente pode chamar Olivia, né, a Olívia ao papo aqui para falar um pouco, Olívia, desse protagonismo, né, da, dessa falta de protagonismo das mulheres nas obras e na literatura,
2: principalmente por questões sociais. É, como falar depois dessas falas? né? Eu acho que a primeira coisa que é importante a gente pontuar assim, é de quais mulheres a gente está falando, né? porque acho que se faz muito relevante a gente não universalizar a categoria de mulher, porque somos múltiplas e principalmente quando a gente pensa no Brasil é, existe uma disparidade de vivências entre as mulheres que é muito grande é muito Preocupante e, assim, é complicado falar de mulher e mulher e mulher e mulher sem a gente fazer recortes, né? É, a Yara começou falando sobre a questão da Academia Brasileira de Letras, que a gente tem, acho que, pelas contas, talvez cinco mulheres, né? Que já passaram e ainda estão atualmente. É, mas nunca tivemos nenhuma mulher negra lá. Em 2018, a gente é, o movimento negro se uniu para fazer uma campanha para a Conceição Evaristo entrar e apesar de toda a campanha que teve apoio midiático, teve petição blá, blá, ela recebeu um voto e quem entrou no lugar foi um homem branco é... até mesmo a gente pensar na, na questão racial apenas os homens negros na Academia Brasileira de Letras não estão presentes então é importante a gente fazer recortes raciais, mas assim, você falou sobre a intersexualidade, é importante a gente fazer recortes para além da raça e do gênero também, tem a questão de classe, tem a questão de sexualidade, enfim, opressões, várias opressões intercursadas, vários marcadores que vão incidir sobre essas mulheres, né? E uma, uma acho que a Laura deve conhecer a Regina Dal Castanhe, que é uma professora na UNB, ela tem um grupo de estudos é, de literatura, assim, entre abrindo um parênteses, literar, estudar literatura e pesquisar literatura não é exatamente meu forte, assim... É, eu estou na comunicação, então eu não pesquiso literatura em si. O que eu sei é mais por interesse, mais até para escrever, é, trazendo mais minha vivência, mas enfim. Ela tem uma pesquisa no grupo de estudos dela, de literatura brasileira, é, que fez um panorama, assim, de desde, acho que, de 1990 a 2014. Não sei exatamente a data, eu sei que as... Últimas pesquisas datam de 2014, assim, os últimos resultados. E aí ela vai pontuar, ela ela é coordenadora, mas é um grupo né, de estudos, é, eles vão pontuar que mulheres e homens negros eles estão presentes na literatura brasileira, assim, pensando em editoras, acho que são três editoras grandes que eles estudaram, é, em apenas 2% como autores e 6% como personagens. Então, assim, tem uma disparidade aí. Que é bizarro se a gente pensar que, sei lá, devem ser 70% de homens como autores. E aí a outra divisão ali de mulheres, mas assim, 1% de mulheres negras. Se pá, nem chega a isso, né? É, enfim, e ela também vai pontuar também que as mulheres brancas estão em 136, é, estiveram em 136 dos romances que, que eles estudaram, como autoras, e em 44 vezes como personagens, e eu acredito que ela esteja dizendo de protagonistas, no caso, né? E aí, é, é importante a gente pontuar isso, porque quando a gente fala de mulher, e aí é uma tendência geral, assim, é, em todas as áreas, e todos os campos de estudo, a gente tende a generalizar, assim, essa categoria de mulher e, e de como pensar a mulher. É, e de como enxergar a mulher na, numa sociedade. E aí, quando a gente pega a sociedade brasileira e vai analisar dados e vai analisar estatísticas, a gente tem, por exemplo, o feminicídio é, diminuindo entre mulheres brancas e aumentando entre mulheres negras nos últimos anos. A gente tem mulheres negras ganhando menos do que os quatro grupos sociais mais demarcados, né, que seriam homens brancos, mulheres brancas e homens negros, e as mulheres negras ganhando menos. É, as mulheres negras são as, as, as pessoas que mais sofrem com desemprego ainda mais na crise esses números subiu, assim, nas alturas é, eu tava vendo aí, já entrando na minha pesquisa, eu tava procurando as profissões e os empregos das mulheres negras e 4% das mulheres negras são professoras de ensino fundamental e acho que 1,5% de ensino médio, e aí quanto mais vai subindo, esse número cai menos é, eu lembro de uma pesquisa também que teve falando que apenas 4%. Não, é que existiam um 4% de mulheres negras sendo professoras em universidade. É, enfim, eu acho que é importante a gente pontuar, e aí eu trago esses dados, é, para pensar um pouco numa uma falta de protagonismo é, com um recorte racial e, e de gênero, assim, porque a Djamila Ribeiro. Ela, no livro O Lugar de Fala, né? aliás, não é O Lugar de Fala, mas agora é só O Lugar de Fala na, na versão nova, ela vai, ela faz um, um estudo a partir da Simone de Beauvoir e da Grada Quilombo, porque a Simone vai dizer que a mulher é o outro, né? porque ela é criada e é construída em uma corporação com o homem, então ela seria o outro. E a Grada Quilombo vai dizer que a mulher negra é o outro do outro, porque ela não é homem e não é uma mulher negra e não é uma mulher branca. É, então, ela é o outro do outro do outro, na verdade. Porque ela não se encontra nessas categorias, e aí ela fica no meio, e todo, diversas é, marcações e, é, e opressões interclusadas estão incendidas sobre elas. ali né? é, E aí, eu vejo, assim, é difícil apontar causas para além... É, do racismo estrutural que a gente tá, assim, que a gente vive no Brasil. Mas eu diria que é mais do que isso também, é uma falta de compreensão, de perceber que mulheres negras também podem ser escritoras, né? Elas não são apenas empregadas domésticas, elas não são apenas cuidadoras, elas não são apenas é, faxineiras, elas não são apenas, é, sei lá, vendedoras, enfim, a, o lugar da mulher negra ela, ele não tem que estar tá demarcado apenas em profissões subalternizadas assim, a gente pode ser escritora e a gente pode ser muito mais só que existem diversos impedimentos é, sociais e aí de raça, de classe, de gênero que vão incidir sobre essas mulheres de um jeito muito forte e vai barrar o acesso dessas mulheres a diversas formas, assim, por exemplo, a Laura falou sobre quando a mulher teve acesso à educação quando a gente vai pensar em mulheres negras, tem mulheres negras que não têm acesso à educação hoje. Muitas. E aí é uma parcela muito grande da população brasileira. É, enfim, mas aí eu queria trazer um dado que eu acho legal. E aí, pensando também nessa, nesse impedimento, é, a gente tem a Maria Firmina do, dos Reis, que é considerada a primeira romancista brasileira, e ela era negra. E eu não sabia disso até, sei lá, um ano atrás. O que demonstra o quanto as nossas escritas e as nossas produções são invisibilizadas, assim. Eu não tinha ideia disso, e tá rolando um resgate, né, da, dessa produção literária das mulheres negras, mas, assim, é bizarro como pouca gente sabe disso, e, e eu não sabia, por exemplo. Enfim, falei demais, vou até parar para beber uma água agora.
0: Muito bom, Olivia. É, eu acho é, é sensacional que a gente tenha essa visão, porque, realmente, né, eu, como mulher branca, eu, eu consigo, hoje, pelos estudos que eu faço e pela consciência que eu tenho de sociedade, eu consigo é, enxergar os meus privilégios, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos, mesmo como mulheres brancas, reconhecer que temos lutas e dificuldades ainda nesses, em todos os meios, né? Principalmente, a gente está aqui hoje falando da literatura. Por quê? Porque quem nos descreve, quem nos é, molda né, em todas as nossas é, especificidades de corpo, de aparência e até de protagonismo, geralmente são os homens. Né? A gente tem muita dificuldade de encontrar no meio literário a descrição de mulheres por outras mulheres. E aí os homens, eles acabam descrevendo as mulheres de acordo com a imaginação deles, né de acordo com a percepção deles de vida, enfim. Então, é, é, Laura, você começou, né, na sua fala primeira, você falou um pouco da questão de corpo, é, e eu queria que você, se você pudesse, continuar essa, essa linha de raciocínio, trazendo a ideia de corpo, de gênero, do protagonismo, da mulher é falada por outras mulheres, né, e aí, e aí é, é, como Olivia disse, e as mulheres negras, as mulheres negras precisam falar das mulheres negras para que nós compreendamos quem são elas, não é isso? Enfim, queria te ouvir um pouco falar sobre que essa questão do corpo, do gênero e do protagonismo da mulher.
1: Gente, uau, tô aprendendo muito, viu, tratamento caneta que a, a Olivia falou, foi anotando várias coisas também, é, e é isso, que bom que a gente tem esse lugar aqui para compartilhar né, e para aprender. Bom, enquanto você falava, eu me recordei de, de uma, uma cena que é muito conhecida na literatura e para quem estuda, né, obviamente, literatura. Assim, é, quando um jornalista, uma vez, acho que meio... Bem, bem sacaninha, assim, mesmo, perguntou para a Lígia Fagundes Teles, que eu acredito hoje ser é a maior autora viva assim, que a gente tem. Perguntou para ela por que tantas cenas dela, de outras autoras mulheres, passavam na cozinha. É, e ela respondeu assim, por causa dos anos que a gente ficou com o no tacho, da, ali do, no fogão, fazendo o tacho da goiaba. É, então, para mim, foi super curta a resposta dela, foi direta e, e, e veio e mostrou para que veio. É, as, se as mulheres... É Entenderam, o cara entendeu que as mulheres estavam escrevendo muito sobre cenas, assim, em cozinha, em ambiente muito doméstico, foi por causa dos anos que foram imputados, né, a nós mulheres, as mulheres daquele tempo, a ficar só na cozinha, cozinhando para as pessoas, e ela, inclusive, é desenvolveu o termo da mulher goiaba, né, tem vários textos, assim, dela falando sobre isso, é, da mulher serviçal, da mulher que ficou servindo, né, Inclusive, há registros assim, de, de poesias, né, de escritos de mulheres vindos em rece... livros de receita. Por quê? Porque era o ambiente da mulher. ela Era onde ela podia pegar um caderno e escrever. Então, várias histórias assim, começaram a surgir nisso. E quando a gente traz isso, a gente quer dizer o seguinte, que, que foi um ambiente né, propiciado para a mulher. Então, se a mulher ela conviveu com aquilo, é natural que ela vá contar, a, a escrever narrativas a partir daquilo que ela conhece a partir daquilo que está no interior dela. Então, nesse sentido, a experiência de corpo, a experiência, a minha experiência do amor, a minha experiência de vida, né, de ser humano, de que que eu sou, é completamente diferente da do um homem. Né, uma mulher tem um corpo diferente. A gente é hormonal, né? A gente é cíclica. Então, já é uma experiência completamente diferente. Então, eu vou entender a minha produtividade, inclusive, que a gente quer produzir igual homem está completamente errado. Né, a mulher tem um outro jeito de produzir. É, a minha experiência de corpo, de paixão, de prazer é muito diferente. O que que a gente viu? Eu, por exemplo, eu cresci lendo homens, né, um dos clássicos da literatura, muito assim. É, e eu fui entender assim como é que era a questão do prazer e do corpo muito referencial deles. E muitas vezes já começou a me soar opressor. Ah, porque o corpo da mulher tem que ser assim. A mulher bonita, ela é assim. Ela tem que estar com tal roupa, com tal corpo, cabelo assim, ter tal comportamento. Tem que falar do tal jeito. Então, quanto que esse olhar masculino na literatura começa realmente a oprimir. Por isso que é interessante a gente realmente ir buscar referências né, de mulheres, autoria feminina, para a gente começar a se ver ali. E fazer essa experiência também, de sair muito da nossa experiência. Né? Eu, como autora branca, assim classe média, inclusive citei várias aqui brancas também, classe média, Clarice, Alija, Alija Fagundes Teles. Né? Mas conhecer realmente outras escritoras que vão falar do que é ser mulher numa experiência completamente diferente da minha isso é lindo que ao mesmo tempo que vai ter uma identificação ali poxa ela é mulher né também assim vou vou vou, vou me identificar em várias questões mas vou sim um ao né é uma outra, uma outra perspectiva né? eu não sei o que é isso e eu tenho que honrar essa mulher nessa fala dela né? e propiciar eu acredito que lugares de fala o um movimento para que as mulheres possam contar né as, as suas histórias então nesse sentido a gente tem assim é, mulheres muito interessantes né Carolina Maria de Jesus a Olivia também vai trazer depois várias assim autoras bacanas, mas autoras que romperam, foram muito disruptivas em sua época. A própria Carolina, com o um quarto de despejo, né, em que ela foi questionada inclusive se era literatura o que ela fazia. Olha só, chegaram a questionar isso e o pessoal da comunidade onde ela morava chegou a questioná-la, porque ela começou a ficar famosa. Né? Então, como é que a experiência assim de ser mulher é completamente diferente? É, vou dar um exemplo muito meu. assim. Há pouco tempo eu, eu comecei a ler a Angélica Freitas, que é uma ela é uma poeta lá do Rio Grande do Sul. E ela tem é, textos lindos de amor entre mulheres, entre duas mulheres. Que não é uma experiência que não é minha, né? Mas aquilo me comoveu de um tanto. Assim, eu me permiti também me impressionar e me emocionar com a experiência de outras mulheres de ser mulher. A partir do ponto de vista que ela tem o amor da vida, do próprio corpo do próprio prazer. Então acho que a gente só tem a ganhar, assim, como pessoa, né? Como é, Quando a gente se abre, assim quando a gente se despe de preconceitos, a gente se despe das coisas que a gente aprendeu até aqui e se abre para um novo aprendizado promovido pelas palavras,
0: pela literatura. Eu também estou aprendendo muito aqui hoje, viu? Muito legal, gente. É, ouvindo vocês falarem é, e pensando principalmente no papel né, que a literatura tem de para realidades, é, de trabalhar situações de vida ou de nos levar para outros lugares, né? É, através das suas várias possibilidades. Eu é, estou agora, neste momento, lendo justamente é, Conceição Evaristo e os Becos da Memória. E é, eu consigo é, visualizar naquele livro... A situação que ela demonstra ali no Morro Carioca, eu consigo imaginar as situações, as pessoas, porque ela descreve, como você acabou de dizer, Laura, os corpos, né? Ela descreve as sensações, ela descreve é, como são essas pessoas. E, é, ultimamente, é, para crianças, por exemplo, eu tenho dado de presente livros. E eu fico procurando livros é, de literatura infantil é, que representem isso, né? A, a Rita Lee é uma autora, é, que é uma cantora que a gente conhece como cantora, mas que ela tem se dedicado aí à literatura infantil, mas é uma mulher também branca, né, Laura? Acho que você vai me entender o que eu estou dizendo, com os privilégios que a gente tem da branquitude. Mas... É, eu, eu tenho procurado também autoras é, pretas que tratam de literatura infantil. Por quê? Porque da mesma forma que a menina ou o menino identificam num boneco ou numa boneca que são da cor deles, né? Há aquela ideia de representação e representatividade delas, é... eu queria que essa identificação na literatura também existisse. Eu acho que a partir disso, sabe? Dessa minha reflexão aqui é, A gente podia falar, Olivia Um pouco dessa diferença né, De representação E representatividade Na literatura E aí eu acho que você já também podia Ligar essa sua fala aí Com a utilização Da literatura Como resistência e como denúncia Como acontece é, na escrevivência, né, que é realizada pela Conceição Evarista e pela Carolina Maria de Jesus, por exemplo, é, principalmente pelo que Laura acabou de dizer, né, que é será que é questionado, será que isso é literatura mesmo? Então, acho que você, Olívia, vai nos falar muito bem sobre isso.
2: Tá bem, nossa, eu vou ter que fazer um, um meio de campo aqui para juntar as duas, apesar de, de serem... Conceitos que até dá para convergir, mas vou ter que fazer um meio de campo aqui. É, primeiro eu queria dar dicas de leitura, já que você tá procurando livros infantis é, que tenham a negritude em pauta, ou não necessariamente em pauta, mas que tenham protagonistas negros, ou seja, escrito por mulheres negras, assim. É, tem a Cidinha da Silva, que escreve livros infantos juvenis, eu diria. É, tem a Patrícia Santana, que escreve livros infantis. A própria Bell Hooks tem um livro infantil. É, a Nilma, Lino Gomes, que foi ministra no governo da Dilma, também tem um livro infantil, e aí fica as minhas sugestões. É, gente, eu tenho um cole... um amigo, na verdade, é, chama Dianotsu, é um escritor daqui de Minas, negro, é, ele escreve livros, eu diria, infantos juvenis, assim, na faixa de creio, uns 11 anos, também é uma boa pedida, mas tá, vamos lá. É... Essa perspectiva de tentar diferenciar representação de representatividade é uma busca que eu estou tentando fazer na minha dissertação de mestrado. Assim. Eu estou no segundo ano de mestrado em comunicação, igual você já tinha pontuado na minha apresentação. É... E isso é uma, uma das minhas é... perspectivas, assim, uma das minhas buscas. E aí eu parto de alguns alguns conceitos, algumas teorias, que não vai caber a gente entrar aqui, mas é um, uma costura de teorias, assim, grande, é, inclusive um pouco da política, que a política mesmo já tem, assim, a política como um todo, né, já tem uma uma definição mais própria do que, que é representatividade, e aí eu vou tentar trazer essa representatividade na minha pesquisa é, por uma questão mais midiática, né, que eu, porque eu estudo a representação das mulheres negras em produtos midiáticos, mas especificamente em telenovelas, assim, em Margação Viva a Diferença, que foi uma temporada de 2017 está indo em reprisa agora. Enfim, é, eu parto de algumas perspectivas, é, alguns teóricos, alguns teóricos negros, entendendo que a representação seria você representar algo. assim, É, é o estar ali, então é a presença, né? Então, quando a gente pega um livro É ter um personagem negro ali Isso seria a representação é... E aí a representação É um conceito muito complexo Já foi estudado em vários campos É um conceito que vem lá Da, soci... da psicologia, depois sociologia E a comunicação bebe muito de... Dessas duas áreas é... Tem a representação do teatro também A representação do direito, mas enfim É, é um conceito que vai entender Vai compreender que a representação tem uma constituição de sentidos, uma circulação de sentidos, mas é você representar algo, assim. E aí você coloca um personagem negro no livro você está representando. Uma pessoa negra, assim, é, não quer dizer que você está fazendo um espelho, porque a representação não diz ali de, de um espelhar, de um reflexo. Não é algo é, idêntico à realidade, assim, entre aspas. É a representação de, uma, de alguém. E só que aí... É, partindo disso, eu fui percebendo assim que quando a gente fala assim a representatividade importa, é, quando a gente pede por representatividade ou quando a gente denuncia uma falta de representatividade, a gente não estava falando só da presença, porque a presença também pode ser problemática. E aí a gente pega a literatura, por exemplo, é, você ter um personagem negro lá não quer dizer que você está representando um grupo grande, e complexo e plural, como pessoas negras, de forma complexa e plural, como deveria ser, como é feito com personagens brancos, por exemplo. É... E aí essa é meio que a base da minha pesquisa, assim, entender que a representação, ela vai até certo ponto. E aí ela, ela precisa existir, ela é a base da representatividade, assim, a representatividade não pode existir sem uma representação. mas é... Entendendo a representação como essa presença, ela não pode ser a única coisa, assim, da representatividade. E aí, o que, que eu penso, assim, nos meus estudos e tal? não, Eu não estudo literatura, como eu disse, mas, assim, é um conceito que eu tô tentando ampliar a perspectiva dele, que, de, que daria para usar em vários campos, assim. É, a representatividade seria a presença... Seria um pouco é, a quantidade assim, proporcional, pensando especificamente no Brasil, por exemplo, a gente, fala, a gente pensa a população negra como maioria. E aí, quando você coloca um personagem negro, isso não é representatividade, né? isso é cota. E aí, a representatividade também vai dizer dessa, desse quantitativo, mas ela também vai dizer de um qualitativo: o que, que é isso? É Pensar esse personagem, assim, na literatura, por exemplo, pensar esse personagem para além de apenas um personagem negro que está ali para cumprir uma cota ou para ser um estereótipo ou para ser a escada da melhor amiga branca que é protagonista ou para ser, sei lá, a pessoa que vai passar no fundo da história. Enfim, o personagem, o personagem ele tem que existir, assim. É, a presença dele tem que tornar ele em alguém. E isso parte de uma perspectiva apenas de pensar que os personagens brancos eles são desenvolvidos, eles têm, eles têm rede, eles têm camadas, eles têm pluralidade, eles têm um complexo ali que às vezes nos é negado, assim, pensando enquanto uma pessoa negra. É, pensando na é, nas telenovelas, por exemplo, é, alguns estudos vão apontar que vários personagens, e que é algo comum em telenovelas, vários personagens negros não têm sobrenome. É, ou então não tem família, é, enfim, essas pequenas coisas que desumanizam um personagem. E aí a ideia da representatividade é você humanizar, na verdade. É você trazer camadas para a história que vão fazer esse personagem ser um personagem, e não apenas um figurante. É, e aí, fazendo um link com, com a questão da, do conceito de escrivência, e da concessão da Colina Maria de Jesus, de tantas outras mulheres negras assim é, a escrevivência é meio que me fazendo pensar agora porque eu não tinha formado isso é uma representatividade mas é uma representatividade que parte de uma vivência é, a conceição ela não exatamente cunhou o termo assim eu acho que ela ela fez a dissertação de mestrado dela e aí ela fez um jogo de palavras lá entre escrever viver e se ver é, mas ela não tinha um objetivo Ela até falou isso numa entrevista Acho que foi do Nexo em 2017 Se não me engano Que o objetivo não foi cunhar um conceito assim, Não foi criar um conceito Mas que o objetivo dela foi é, Acabar com essa romantização De que as mulheres negras escrevem para agradar pessoas brancas assim. é, Ela até fala que as mulheres negras Têm que parar de ninar a Casa Branca, que as histórias, as escrevivências são para parar de minar a Casa Branca. É, e aí, a escrevivência, num resumo bem resumido, seria essas mulheres negras é, escreverem a partir da própria vivência. É, não necessariamente sobre elas, assim, você está lendo Becos de memória, mas, por exemplo, Olhos d'água, que é a coletânea, talvez, mais famosa da Conceição, é, são vários contos sobre mulheres negras é, e que não são as Conceição Evaristo, mas podem ser a Conceição Evaristo, porque as mulheres negras... E aí eu acho que a gente pode universalizar, as mulheres negras têm uma vivência parecida em questão de pensar que existem opressões que vão incidir sobre elas. E isso aproxima todas as mulheres negras, assim. E é isso que significa escrevivência, é escrever sobre elas mesmas, é contar a trajetória delas, contar a história delas, tem medo de ferir alguém. assim. Por isso que quando ela fala é, vamos acabar com essas histórias de Nina Casa Grande, é isso. assim. É escrever a vivência das mulheres negras, que não vai ser fácil nem para quem está escrevendo, nem para as mulheres negras que estão lendo, e muito menos para as pessoas brancas que vão ler e vão se sentir incomodadas com aquilo. É, é pensar isso. E aí, a Conceição Evaristo, ela, quando ela leu Carolina Maria de Jesus, ela se viu muito ali, né? Conceição é daqui de, B... daqui de Minas, de BH, assim, foi para o Rio na década de 70, se eu não me engano, é, mas ela, ela é nascida e, criada, e foi criada numa comunidade, e aí quando ela leu, ela leu a Carolina Maria de Jesus, ela se viu muito ali naquela história. Então, eu acho que a escrevivência meio que traz uma união entre as mulheres negras. É, eu não sei apontar se o conceito dá para ser usado por todas as mulheres, ou todos os grupos sociais acredito que sim, porque diz de, de você escrever da sua vivência, assim, é meio óbvio porque eu acho que escritores acabam escrevendo sobre si em algum momento mas é mais do que isso, assim, eu acho pensando quanto uma mulher negra é, é mais do que isso, a gente vai colocar a nossa condição ali naquela história, a gente vai colocar as nossas vivências, as nossas, os nossos sofrimentos, mas não é só isso, só só não é só de sofrimento que a mulher negra vive também, a gente também tem coisas felizes é, enfim, e é isso, assim, além da Conceição Evarista, além da Carolina Maria de Jesus, é, a gente tem a Chimamanda, Amanda, que é uma escritora nigeriana, que ficou muito famosa por aquela palestra do TED dela, duas palestras, na verdade, né? É, foi, uma é o Perigo da História Única, que acho que é foi a primeira, e depois o feminismo era para é todo mundo, assim. E aí os livros dela ficaram muito famosos, porque a palestra do feminismo é, entrou numa música da Beyoncé, e aí explodiu. Enfim, a Chimamanda escreve sobrevivência escreve uma escrevivência. Ela escreve sobre si, mas ela escreve sobre outras mulheres nigerianas, ela escreve sobre mulheres imigrantes. A americana, por exemplo, é sobre uma mulher negra imigrante nos Estados Unidos, é, nigeriana. Inclusive, a Americana tem uma parte que eu gosto muito, que ela fala que ela não sabia o que era racismo, que ela vai entender o que é racismo nos Estados Unidos, porque na Nigéria tem uma disparidade de classe. Mas não existe uma disparidade de raça, porque todos são negros, assim, todos, né? Entre aspas, não sem números de lá. Mas aí ela vai entender o que é racismo nos Estados Unidos. É... Tem muitas outras mulheres, tem... Eu escrevo para jovens, né? Então, a minha base de leitura é mais para esse público, assim. É... E aí tem aí de Thomas, por exemplo, que é estadunidense, que escreveu O Ódio Que Você Semeia que é um livro que fala sobre a brutalidade policial nos Estados Unidos a partir da vivência de uma garota negra, uma adolescente negra. E ela escreveu esse livro num curso de escrita criativa que ela fez, acho que em 2016, não, 2015, por aí. Era um conto. E aí, quando rolou alguns assassinatos é, de jovens negros pela polícia, pela brutalidade da polícia, ela transformou um conto em um romance. E aí, publicou ele em 2017... É, e esse livro ficou, sei lá quantas, mil semanas em primeiro lugar na lista de mais vendidos do New York Times, assim, virou filme e tudo. Enfim, isso tudo para dizer que dá pra gente relacionar representatividade com, com escrevivência, mas assim, são conceitos com bases diferentes, mas todos vão dizer de uma forma mais, talvez mais digna de você representar ou de você apresentar personagens, é, e até pensando em, em apresentar personagens da qual você não faz parte daquele grupo, por exemplo, assim. É, pensar nessa questão de humanizar aquele personagem.
0: Muito bom, Olivia. É bom que eu já ia te, te pedir na minha fala as dicas, você já deu, né? E eu ia te pedir mais dicas, mas eu acho que você foi bem completa aí nessa indicação, não só para mim, mas para todo mundo que estiver nos ouvindo aí. É. Eu, a gente já está caminhando para o final, mas eu queria fazer uma pergunta antes para a Laura. É, a partir de tudo isso, né, então, que a gente conversou aqui, que a gente viu é, sobre como que as mulheres são introduzidas aí na literatura, qual que é o papel delas. Eu queria que você falasse para a gente um pouco, Laura, como, né? Se você tem aí um... <risos> acho que vai ser difícil, mas enfim, né? vou fazer essa pergunta, hein? Eu queria saber se você tem aí um modelo, uma dica, uma ideia de como a gente incentivar mulheres, né? Número um, a lerem outras mulheres... E número dois, a escreverem, né, a contarem as suas histórias que serão, então, lidas por outras mulheres. Você tem alguma dica para isso aí, Laura?
1: Bom, o que eu acredito é que, da mesma forma que a gente ajuda incentivando a produção de outra mulher, consumindo né, a produção, a escrita dela, é nesse momento que a gente também sente que a gente pode. Então, eu não vejo outra saída, se é outra forma, não ser a gente fortalecer realmente essa rede. Né? Porque quando eu vejo outra mana publicando, fazendo, produzindo, acontecendo com o livro dela, aquilo me inspira. Eu, uau, se ela pode, eu também posso. Essa pessoa está fazendo isso, eu também sou capaz. A minha história também é legítima. Então, acho que com isso a gente vai perdendo o constrangimento, a vergonha, uma inferioridade. Porque eu sinto que uma coisa que a gente ainda tem que se organizar e dar contra, essa ideia de que a produção feminina ela é de mulherzinha, isso acontece muito na literatura. Porque a gente vê um livro que foi é, feito por uma mulher, né tem autoria feminina, e tem um protagonismo feminino, ele vai contar a trajetória de uma mulher, né? vai contar a história dela, a gente já pensa que, que é mimimi, que é mulherzinha. Eu sei que em todas as áreas essa desvalorização acontece, mas na literatura eu ainda sinto muito isso. Ao passo que nós, a gente foi educada, alfabetizada, formada, lendo homens, tanto, né, tanto autores quanto personagens, e tá tudo certo. A gente pode consumir coisa de homem, é normal, mas parece que é desabonar demais. É assim, é, nossa, vai ferir muito o ego masculino se ele ler né, uma, uma obra produzida por uma mulher. Então, eu acho que a gente ainda tem que crescer muito nesse sentido. Né? É de trabalhar mesmo assim, As nossas publicações Tem publicações que são maravilhosas, são incríveis São conteúdos muito bons Mas tirar esse senso comum né? De que a obra produzida para mulher ela é, Porque é de mulher é menor Então puro, é um puto com sexismo isso. Então, Não tem outra explicação Porque a gente sabe que tem mulher que escreve bem né? só, só tem sexismo mesmo em torno disso E fortalecer essa rede Porque quando uma está indo Ela vai puxando outras né? Vai incentivando outras e aproveitando que também o seja para recomendar leituras, né? A Olivia citou várias autoras legais, eu quero citar aqui a Justara Santos, que, é, que é uma autora negra de Belo Horizonte também incrível, ela é professora, então ela faz um trabalho também na área de educação e traz para os livros dela é, também assim, do, do que ela vê com os alunos dela. Então acho que para criança, infanto juvenil, assim, eu já fiz palestra com ela, ela é muito incrível. E vou recomendar aqui também, claro, coisa de amiga minha, né? Coisa de gente minha, coisa do Olivia Pilar. É, ela tem contos maravilhosos, eu, recom... eu gosto muito de Interestantes, mas a minha irmã gosta mais do Pétalos, então fica aí essas dicas pra você, mano, o importante é a gente ler bora fortalecer essa rede e ó, mana, confiança, autoestima confia, você escreve bem, o mundo merece ouvir sua história, vai lá e escreve se ficar com vergonha, manda um e-mail pra gente, que a gente dá uma trabalhada aí nessa confiança nessa autoestima, escuta uma Beyoncé aí, dá fortalecida no ego bate cabelo e vai pra
0: luta foi a cara do sol, mana ai muito bom, Laura, é isso aí. Eu, a gente está realmente agora caminhando para o final, mas eu não queria terminar sem ouvir a experiência de vocês duas, né, na literatura, os desafios, os conquistas de vocês. E aí, como eu terminei agora com a Laura, eu vou começar então com essa experiência com a Olivia. Olivia, o que, que você tem a nos dizer sobre a sua experiência na literatura?
2: É, muito obrigada, Laura, pelo merchan gratuito Não tô pagando a Laura, tá, gente, pra fazer esse merchan é, Então, minha experiência com a literatura Ela, assim, como escritora Ela é recente é, Mas como leitora, não assim, Meus pais são professores, então eu sempre fui uma Leitora, assim Fogaz, né é, E aí eu fui fazer jornalismo Porque eu gostava de escrever E achava que o jornalismo era a minha praia e não rolou, não é minha praia, mas eu descobri. E aí, recentemente, acho que eu diria de 2016 pra cá, que eu gostava de escrever literatura, assim. Eu comecei escrevendo uma história lá no começo de 2016, a história não foi pra frente. Aí eu embarquei nas fanfics, e aí em 2017 eu lancei meu primeiro conto. Eu tive uma recepção muito positiva, assim, um feedback muito legal. E aí eu lancei outro, lancei outro, e aí convites começaram a aparecer, comecei a fazer parte de coletâneas... É, até chegar, acho que talvez este momento eu esteja, não vou dizer ápice, porque ainda quero alçar voos maiores, assim mas eu acho que eu talvez esteja no meu melhor momento. É, fiz parte de uma coletânea física, que foi minha primeira publicação física, porque os meus contos e as os outros coletâneas que eu participei são todas publicadas de forma digital, né? Aí eu fiz parte de uma coletânea física, que é todo mundo... Não, Todo Mundo tem a Primeira Vez, da Editora Plataforma 21, ao lado de outros cinco escritores nacionais incríveis, assim, foi uma experiência muito bacana. É... Tenho outros projetos vindo aí, acho que eu não posso falar ainda, mas tem alguns projetos em andamento. É... Vou tentar em novembro, se tudo der certo com a minha dissertação, né, porque a dissertação está empacando um pouco a imaginação e a inspiração literária, mas se tudo der certo em novembro, eu vou... Tentar escrever outro romancinho para ver se sai. É, meus leitores pedem muito romance, assim, eu, eu escrevo contos, eu quase me considero uma contista, porque eu tenho uma dificuldade de escrever romance, e aí, mas vou tentar de novo. É, e é isso, assim, minhas, experi minhas experiências com a literatura são essas. Desafios, eu acho que, a Laura até falou no finalzinho, mas eu acho que o maior desafio que eu encontro é comigo mesmo assim. É, de tentar entender e de tentar me compreender como escritora e de entender que as minhas histórias são importantes, sabe? Assim, Eu acho que. Eu não sei se isso é algo que todos os escritores enfrentam, eu acho que a escrita é uma coisa solitária, então, assim, a gente às vezes a gente sofre em silêncio. Mas eu sempre gosto de falar isso até para é, deixar esse, esse recado de, de não deixar a insegurança bater, assim. Para virar escritor, tem que escrever, então, assim, é entender que tem que sentar e escrever. É, vou aproveitar, já que a gente está caminhando para o final, para deixar outras dicas rapidinhas, para além de todas as mulheres que eu já falei. Tem também a Nicolai Wan, que escreve livros juvenis, ela escreveu O Sol Também é uma estrela que eu amo muito, tem um filme do ano passado ou do ano atrasado, não sei. É, Nacional tem a Solane Chioro, tem a Lavínia Rocha, tem a Lohane Fortunato, tem a Letícia Dias, tem a Gabriele Diniz tem muita gente boa, assim, nacional, e muita gente ainda que, que o público não chegou, assim. Muitas dessas pessoas publicam independente, né, de forma independente. A gente não tá no mercado tradicional, assim, até um ponto relevante para se pensar no futuro. É, Por que que escritores negros, LGBT, que mais é, e outros grupos marginalizados estão escolhendo, assim, o caminho independente? Mas, enfim, fica pra próxima. E é isso, quero agradecer muito. Ah, indicar a minha amiga Laura Conrado, escritora de mais de dez livros, entre eles, é, Na Minha Onda, Quando quando Saturno Voltar. É, a Laura tem muito livro, difícil guardar, mas enfim. E, e é isso, assim, vamos ler, vamos ler, vamos ler, vamos valorizar a literatura nacional também. Eu indiquei muita gente de fora, mas assim, eu tenho muito apreço pela literatura nacional e acho que às vezes a gente é pouco valorizado, assim, no Brasil. Principalmente para o público que eu e a Laura a gente escreve, que é o público mais jovem, assim. Às vezes não somos compreendidos enquanto escritoras. E é isso, muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Yara, pela mediação. É... Vida longa a grupa.
0: Isso aí, Olivia, muito obrigada. Laura, eu vou passar a palavra para você, falar das suas experiências, desafios e conquistas e é, despedir aí do pessoal também.
1: Ai, minha gente, foi uma delícia estar tá aqui com vocês, todas as manas, amigas, Colívia também, muito obrigada, viu, Mano, por tudo, pelo carinho. mana eu acho que é isso, muito muito que a Colívia falou, hoje também eu dou aula, né, eu, eu tenho descoberto cada vez mais professora também, e eu trabalho com escrita, eu trabalho nessa questão dos bloqueios, né, tanto que a gente se sente, às vezes, pouco legitimada a contar as nossas histórias, como se o nosso universo interior não fosse interessante, né? E fico com medo também do julgamento alheio, então eu tô sempre muito atenta, né, nas minhas redes sociais, com os meus alunos também trabalhando bastante isso, e comigo, nessa presença comigo. Eu comecei a publicar profissionalmente em 2012, já tenho aí oito anos, é, e eu, uma coisa que, que eu sinto que tem mudado de uns quatro anos para cá, e que eu acho que é muito positivo, é a questão da imagem da mulher. Eu juro, eu já escutei isso de mais de uma pessoa, de homens, de mulheres, de várias idades, de que a autora tinha que ser bonita, que eu tinha que estar sempre apresentável, que eu tinha que estar mais magra, várias coisas. Meu cabelo tinha que estar assim, tinha que estar assado, tinha que... várias coisas. E eu, e eu sofri um pouco isso, assim, eu, eu, hoje eu vejo, eu fiquei presa, assim, a uma estética, sabe? A um jeito de ser, porque eu ouvi várias pessoas falando que a imagem contava. Né? de uns anos para cá a gente tem esse movimento maravilhoso assim de outras maneiras que se liberam né? liberam seus corpos seus cabelos suas naturezas suas né? origens seus traços mesmo para gente descobrir que a, que a beleza ela é até tá em cada uma no seu formato né é... aquele livro né muito conhecido, é muito bom né o mito da beleza de da beleza Eu acho que é aí nós mulheres a gente nós crescemos em várias coisas avanços, tivemos vários avanços profissionais é pessoais, sociais, mas a gente ainda, ainda, eu sinto que nós ainda somos escravos desse mito da beleza. Eu acho que é algo que a gente pode usar, inclusive, a literatura para se liberar cada vez mais. É, é, eu acho que é trabalhar muito essa questão assim, também de que o que é de mulher não é menor, é empoderar, sabe que as nossas narrativas, as nossas histórias, elas são importantes. É, nós, mulheres, somos o portais pelo qual, pelo qual todo ser humano passa para vir para o mundo. Então, assim, todo mundo deve isso, às mulheres. Nós somos mais que importantes, nós somos essenciais, fundamentais. E é isso, né? Todo mundo aí tem a coragem de, de viver o seu sonho, de escrever e de contar a sua história. Porque não, 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 não à toa o ser humano tem se mantido aqui no mundo é, ao longo desse tempo, né? Por causa da oralidade, por causa das histórias. Então, eu sinto, assim, realmente, que as histórias têm uma força muito grande. E, ó, amei participar. As grupinhas que quiser escrever aí, bora, bora montar uma coletânea. Yara, muito obrigada, viu? Pela mediação. Oliva, prazer, querida, mais uma vez estar com você. E todas as manas aí da grupo, o pessoal que ajudou a organizar, que convidou. Ai, beijo para minhas
0: grupinhas maravilhosas. E bora, Galo! Tô. Agradecer vocês duas, foi um grande prazer conhecê-las aqui, poder estudar sobre vocês, conhecer o trabalho de vocês. Eu já quero ler todos os textos de vocês, é, tá na minha listinha aqui, junto com os meus outros textos jurídicos, eu quero ler os textos literários de vocês. A conversa foi incrível, vocês são mulheres maravilhosas, e, de, e deixa aí né, pra, o convite para todas, para todos e para todes, a leitura de mulheres para mulheres. Ademais, né, vamos deixar aí o convite para todo mundo seguir a grupa nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, aqui é Galo, né, assim? Então, vida longa grupa.